0: Section 1 de romans et contes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Romans et Compte par Théophile Gautier. Section 1. Avatar. Chapitre 1. Personne ne pouvait rien comprendre à la maladie qui minait lentement Octave de sa ville. Il ne gardait pas le lit et menait son train de vie ordinaire. Jamais une plainte ne sortait de ses lèvres, et cependant il dépérissait à vue d'œil. Interrogé par les médecins que le forçaient à consulter la sollicitude de ses parents et de ses amis, il n'accusait aucune souffrance précise, et la science ne découvrait en lui nul symptôme alarmant. Sa poitrine auscultée rendait un son favorable. Et à peine si l'oreille appliquée sur son cœur y surprenait quelques battements trop lents ou trop précipités. Il ne toussait pas, n'avait pas la fièvre, mais la vie se retirait de lui et fuyait par une de ces fentes invisibles dont l'homme est plein, au dire de Terence. Quelquefois, une bizarre syncope le faisait pâlir et froidir comme un marbre. Pendant une ou deux minutes, on eût pu le croire mort. Puis, le balancier, arrêté par un doigt mystérieux, n'était plus retenu, reprenait son mouvement, et Octave paraissait se réveiller d'un songe. On l'avait envoyé aux eaux, mais les nymphes thermales ne purent rien pour lui. Un voyage à Naples ne produisit pas un meilleur résultat ce beau soleil si vanté lui avait semblé noir comme celui de la gravure d'Albert Durer. La chauve souris qui porte écrit dans son aile ce mot, mélancolia fouettait cet azur étincelant de ses membranes poussiéreuses et voltait entre la lumière et lui. Il s'était senti glacé sur le quai de la mer Gélina, où les Lazzaroni demi-nus, se cuisent et donnent à leur peau une patine de bronze. Il était donc revenu à son petit appartement de la rue Saint-Lazare, et avait repris en apparence ses habitudes anciennes. Cet appartement était aussi confortablement meublé que peut l'être une garçonnière. Mais comme un intérieur prend à la longue la physionomie et peut-être la pensée de celui qui l'habite, le logis d'Octave s'était peu à peu attristé. Le damas des rideaux avait pâli et ne laissait plus filtrer qu'une lumière grise. Les grands bouquets de pivoine se flétrissaient sur le fond moins blanc du tapis. L'or des bordures, encadrant quelques aquarelles et quelques esquisses de maître, avait lentement rougit sous une implacable poussière le feu découragé s'éteignait et fumait au milieu des cendres la vieille pendule de boule, incrustée de cuivre et d'écailles vertes retenait le bruit de son tic tac et le timbre des heures ennuyées parlait bas comme on fait dans une chambre de malade les portes retombaient silencieuses et les pas des rares visiteurs s'amortissaient sur la moquette le rire s'arrêtait de lui-même en pénétrant dans ses chambres mornes, froides et obscures, où cependant rien ne manquait du luxe moderne. Jean, le domestique d'Octave, s'y glissait comme une ombre, un plumeau sous le bras, un plateau sur la main, car, impressionné à son insu de la mélancolie du lieu, il avait fini par perdre sa loquacité. Aux murailles, pendaient en tromfée des gants de boxe, des masques et des fleurets, mais il était facile de voir qu'on n'y avait pas touché depuis longtemps. Des livres pris et jetés insouciamment traînaient sur tous les meubles, comme si Octave eût voulu, par cette lecture machinale, endormir une idée fixe. Une lettre commencée, dont le papier avait jauni, semblait attendre depuis des mois qu'on l'acheva, et s'étalait comme un muet reproche au milieu du bureau. Quoique habité, l'appartement paraissait désert, la vie en était absente et en y rentrant, on recevait à la figure cette bouffée d'air froid qui sort des tombeaux quand on les ouvre. Dans cette lugubre demeure où jamais une femme n'aventurait le bout de sa bottine, Octave se trouvait plus à l'aise que partout ailleurs. Ce silence, cette tristesse, et cet abandon lui convenaient. Le joyeux tumulte de la ville les quoiqu'il fît parfois des efforts pour s'y mêler. Mais il revenait plus sombre des mascarades, des parties, ou des soupers où ses amis l'entraînaient. Aussi, ne luttait-il plus contre cette douleur mystérieuse Et laissait-il aller les jours avec l'indifférence d'un homme qui ne compte pas sur le lendemain Il ne formait aucun projet, ne croyant plus à l'avenir. Et il avait assiettement envoyé à Dieu sa démission de la vie, attendant qu'il l'acceptât. Pourtant, si vous vous imaginiez une figure anégrie et creusée, un teintéreux, des membres exténués, un grand ravage extérieur, vous vous tromperiez tout au plus apercevrait on quelques meurtrissures de bistres sous les paupières, quelques nuances orangées autour de l'orbite, quelque attendrissement aux tempes sillonnées de veines bleuâtres seulement l'étincelle de l'âme ne pas dans l'œil, dont la volonté, l'espérance et le désir s'étaient envolés. Ce regard mort dans ce jeune visage formait un contraste étrange et produisait un effet plus pénible que le masque décharné, aux yeux allumés de fièvre, de la maladie ordinaire. Octave avait été, avant de languir de la sorte, ce qu'on nomme un joli garçon, et il l'était encore. Des pêches de noirs, aux boucles abondantes, se massaient, soyeux et lustrés, de chaque côté de ses tempes. Ses yeux longs, veloutés, d'un bleu nocturne, frangés de cils recourbés, s'allumaient parfois d'une étincelle humide. Dans le repos, et lorsque nulle passion ne les animait, ils se faisaient remarquer par cette quiétude sereine qu'ont les yeux des orientaux. Lorsqu'à la porte d'un café de Smyrne ou de Constantinople, ils font le kief après avoir fumé leur narguilé. Son teint n'avait jamais été coloré, et ressemblait à ces teints méridionaux d'un blanc olivâtre qui ne produisent tout leur effet qu'aux lumières. Sa main était fine et délicate, son pied étroit et cambré. Il se mettait bien, sans précéder la mode ni la suivre en retardataire, et savait à merveille faire valoir ses avantages naturels. Quoiqu'il n'eût aucune prétention de dandy ou de gentleman rider, s'il se fût présenté au jockey club, il n'eût pas été refusé. Comment se faisait il que, jeune, beau, riche, avec tant de raisons d'être heureux, un jeune homme se consuma si mésirablement? Vous allez dire qu'Octave était blasé. Que les romans à la mode du jour lui avaient gâté la cervelle de leurs idées malsaines. Qu'il ne croyait à rien. Que de sa jeunesse et de sa fortune gaspillées en folles orgies, il ne lui restait que des dettes. Toutes ces suppositions manquent de vérité. Ayant fort peu usé des plaisirs, Octave ne pouvait en être dégoûté. Il n'était ni splénétique, ni romanesque, ni athée, ni libertin, ni dissipateur sa vie avait été jusqu'alors mêlée d'études et de distractions comme celle des autres jeunes gens il s'asseyait le matin au cours de la sorbonne et le soir il se plantait sur l'escalier de l'opéra pour voir s'écouler la cascade des toilettes on ne lui connaissait ni fille de marbre ni duchesse et il dépensait son revenu sans faire mordre ses fantaisies au capital son notaire l'estimait c'était donc un personnage tout uni, incapable de se jeter au glacier de Manfred ou d'allumer le réchaud d'Escousse. Quant à la cause de l'état singulier où il se trouvait, et qui mettait en défaut la science de la faculté, nous n'osons l'avouer, tellement la chose est invraisemblable à Paris, au XIXe siècle, et nous laissons le soin de la dire à notre héros lui-même. Comme les médecins ordinaires n'entendaient rien à cette maladie étrange, car on n'a pas encore disséqué d'âme aux amphithéâtres d'anatomie, on eut recours en dernier lieu à un docteur singulier, revenu des Indes après un long séjour, et qui passait pour opérer des cures merveilleuses. Octave, présentant une perspicacité supérieure et capable de pénétrer son secret, semblait redouter la visite du docteur, et ce ne fut que sur les instances réitérées de sa mère qu'il consentit à recevoir Monsieur Balthazar Cherbonneau. Quand le docteur entra, Octave était à demi couché sur un divan. Un coussin étayait sa tête. Un autre lui soutenait le coude. Un troisième lui couvrait les pieds. Une gandoura l'enveloppait de ses plis souples et moelleux. Il lisait, ou plutôt, il tenait un livre, car ses yeux arrêtés sur une page ne regardaient pas. Sa figure était pâle, mais, comme nous l'avons dit, ne présentait pas d'altération bien sensible. Une observation superficielle n'aurait pas cru au danger chez ce jeune malade, dont le guéridon supportait une boîte à cigares au lieu de fioles, des loches, des potions, des tisanes et autres pharmacopées de rigueur en pareil cas. Ces traits purs, quoique un peu fatigués, n'avaient presque rien perdu de leur grâce, et sauf l'atonie profonde et l'incurable désespérance de l'œil, Octave eût semblé jouir d'une santé normale. Quelque indifférent que fût Octave, l'aspect bizarre du docteur le frappa. Monsieur Baldazar Cherborneau, avait l'air d'une figure échappée d'un conte fantastique d'Hoffmann et se promenant dans la réalité stupéfaite de voir cette création fallotte. Sa face, extrêmement basanée, était comme dévorée par un crâne énorme que la chute des cheveux faisait paraître plus vaste encore. Ce crâne nu, poli comme de l'ivoire, avait gardé ses teintes blanches, tandis que le masque, exposé aux rayons du soleil, s'était revêtu grâce aux superpositions des couches du hâle d'un ton de vieux chêne ou de portraits enfumé Les méplats, les cavités et les saillies des os s'y accentuaient si vigoureusement que le peu de chair qui les recouvrait ressemblait, avec ses mille rides fripées, à une peau mouillée appliquée sur une tête de mort. Les rares poils gris qui flânaient encore sur l'occiput, massés en trois maigres mèches dont deux se dressaient au-dessus des oreilles et dont la troisième partait de la nuque pour mourir à la naissance du front, faisait regretter l'usage de l'antique perruque à marteau ou de la moderne tignasse de chien chiendon, et couronnait d'une façon grotesque cette physionomie de casse-noisette. Mais ce qui occupait invinciblement chez le docteur, c'était les yeux. Au milieu de ce visage tanné par l'âge, calciné à des cieux incandescents, usé dans l'étude, où les fatigues de la science et de la vie s'écrivaient en sillage profond, en pâte-doie rayonnante, Empli, plus pressé que les feuillets d'un livre, est un soleil de prunelles d'un bleu de turquoise, d'une limpidité, d'une fraîcheur et d'une jeunesse inconcevable. Ces étoiles bleues brillaient au fond d'orbites brunes et de membranes concentriques, dont les cercles fauves rappelaient vaguement les plumes disposées en auréole autour de la prunelle nictalope des hiboux. On eût dit que, par quelque sorcellerie apprise des brames, et des pandis, le docteur avait volé des yeux d'enfant et se les était ajustés dans sa face de cadavre. Chez le vieillard, le regard marquait vingt ans. Chez le jeune homme, il en marquait soixante. Le costume était le costume classique du médecin, habit et pantalon de drap noir, gilet de soie de même couleur, et sur la chemise un gros diamant, présent de quelques rajas ou de quelques nabab. Mais ses vêtements flottaient, comme si eussent s'était accroché à un porte-manteau et dessinait des plis perpendiculaires que les fémurs et les tibias du docteur cassaient en angles aigus lorsqu'il s'asseyait. Pour produire cette maigreur phénoménale, le dévorant soleil de l'Inde n'avait pas suffi. Sans doute Balthazar Charbonneau s'était soumis, dans quelques buts d'initiation, au long jeûne des fakirs et tenu sur la peau de gazelle auprès des yogis entre les quatre réchauds ardents. Mais cette déperdition de substance n'accusait aucun affaiblissement. Des ligaments solides étendus sur les mains, comme les cordes sur le manche d'un violon, reliaient entre eux les osselets décharnés des phalanges et les faisaient mouvoir sans trop de grincement. Le docteur s'assit sur le siège qu'Octave lui désignait de la main à côté du divan. En faisant des coudes comme un maître qu'on reploie, et avec des mouvements qui indiquaient l'habitude invétérée, de s'accroupir sur des nattes. Ainsi placé, Monsieur Charbonneau tournait le dos à la lumière, qui éclairait en plein le visage de son malade, situation favorable à l'examen et que prennent volontiers les observateurs, plus curieux de voir que d'être vus. Quoique la figure du docteur fût baignée d'ombre et que le haut de son crâne, luisant et arrondi comme un gigantesque œuf d'autruche, accrocha seul au passage un rayon du jour. Octave distinguait la scintillation des étranges prunelles bleues qui semblaient douées d'une lueur propre comme les corps phosphorescents. Il en jaillissait un rayon aigu et clair que le jeune malade recevait en pleine poitrine avec cette sensation de picotement et de chaleur produite par l'émétique. Eh bien, monsieur, » dit le docteur après un moment de silence, pendant lequel il parut résumer les indices reconnus dans son inspection rapide. Je vois déjà qu'il ne s'agit pas avec vous d'un cas de pathologie vulgaire. Vous n'avez aucune de ces maladies cataloguées. À symptômes bien connus, que le médecin guérit ou empire. Et quand j'aurai causé quelques minutes, je ne vous demanderai pas du papier pour y tracer une anodine formule du codex au bas de laquelle j'apposerai une signature hiéroglyphique et que votre valet de chambre portera au pharmacien du coin. Octave sourit faiblement. Comme pour remercier Monsieur Charbonneau de lui épargner d'inutiles et fastidieux remèdes. Mais, continua le docteur, ne vous réjouissez pas si vite. De ce que vous n'avez ni hypertrophie du cœur, ni tubercule au poumon, ni ramollissement de la moelle épinière, ni épanchement séreux au cerveau, ni fièvre typhoïde ou nerveuse, il ne s'en suit pas que vous soyez en bonne santé. Donnez-moi votre main. Croyant que M. Charbonneau allait lui tâter le pouls, et s'attendant à lui voir tirer sa montre à seconde, Octave retroussa la manche de sa gondoura, mit son poignet à découvert, et le tendit machinalement au docteur. Sans chercher du pouls sous cette pulsation rapide ou lente qui indique si l'horloge de la vie est détraquée chez l'homme, M. Charbonneau prit dans sa patte brune, dont les doigts osseux ressemblaient à des pinces de crabe, la main fluette, Vénée et moite du jeune homme, il la palpa, la pétrit, la malaxa, en quelque sorte, comme pour se mettre en communication magnétique avec son sujet. Octave, bien qu'il fût sceptique en médecine, ne pouvait s'empêcher d'éprouver une certaine émotion anxieuse, car il lui semblait que le docteur lui soutirait l'âme par cette pression, et le sang avait tout à fait embodonné ses pommettes. « Cher monsieur Octave, dit le médecin en laissant aller la main du jeune homme. » Votre situation est plus grave que vous ne pensez, et la science, telle du moins que la pratique la vieille routine européenne, n'y peut rien. Vous n'avez plus la volonté de vivre, et votre âme se détache insensiblement de votre corps. Il n'y a chez vous ni hypochondrie, ni hypémanie, ni tendance mélancolique au suicide. Non. Car rare et curieux, vous pourriez, si je ne m'y opposais, mourir sans aucune lésion intérieure ou externe appréciable. Il était temps de m'appeler, car l'esprit ne tient plus à la chair que par un fil. « Mais nous allons y faire un bon nœud. » Et le docteur se frotta joyeusement les mains, en grimaçant un sourire qui détermina un roux de ride dans les mille plis de sa figure. « Monsieur Cherbonneau, je ne sais si vous me guérirez, et après tout, je n'en ai nulle envie. Mais je dois avouer que vous avez pénétré du premier coup la cause de l'état mystérieux où je me trouve. » Il me semble que mon corps est devenu perméable, et laisse échapper mon moi comme un crible l'eau par ses trous. Je me sens fondre dans le grand tout, et j'ai peine à me distinguer du milieu où je plonge. La vie dont j'accomplis autant que possible la pantomime habituelle, pour ne pas chagriner mes parents et mes amis, me paraît si loin de moi qu'il y a des instants où je me crois déjà sortie de la sphère humaine. Je vais et je viens par les motifs qui me déterminaient autrefois, et dont l'impulsion mécanique dure encore, mais sans participer à ce que je fais. Je me mets à table aux heures ordinaires, et je parais manger et boire, quoique je ne sente aucun goût aux plats les plus épicés et aux vins les plus forts. La lumière du soleil me semble pâle comme celle de la lune, et les bougies ont des flammes noires. J'ai froid au plus chaud jour de l'été. Parfois, il se fait en moi un grand silence, comme si mon cœur ne battait plus et que les rouages intérieurs fussent arrêtés par une cause inconnue. La mort ne doit pas être différente de cet état, si elle est appréciable pour les défunts. Vous avez, reprit le docteur, une impossibilité de vivre chronique, maladie toute morale et plus fréquente qu'on ne pense. La pensée est une force qui peut tuer comme l'acide prussique, comme l'étincelle de la bouteille de Leyde. Quoique la trace de ses ravages ne soit pas saisissable aux faibles moyens d'analyse dont la science vulgaire dispose. Quel chagrin a enfoncé son bec crochu dans votre foi Du haut de quelle ambition secrète êtes-vous retombé, brisé et moulu Quel désespoir amer ruminez-vous dans l'immobilité Est-ce la soif du pouvoir qui vous tourmente « Avez-vous renoncé volontairement à un but placé hors de la portée humaine Vous êtes bien jeune pour cela. Une femme vous a-t-elle trompé ?»« Non, docteur, » répondit Octave. je n'ai pas même eu ce bonheur. »« Et cependant, » reprit M. Balthazar Charbonneau, « je lis dans vos yeux ternes, dans l'habitude découragée de votre corps, dans le timbre sourd de votre voix, le titre d'une pièce de Shakespeare, » Aussi nettement que s'il était estampé en lettres d'or sur le dos d'une reliure de maroquin. Et quelle est cette pièce que je traduis sans le savoir? dit Octave, dont la curiosité s'éveillait malgré lui. Love's Labour Lost, continua le docteur avec une pureté d'accent qui trahissait un long séjour dans les possessions anglaises de l'Inde. Cela veut dire, si je ne me trompe, peine d'amour perdu. Précisément. Octave ne répondit pas. Une légère rougeur colora ses joues, et, pour se donner une contenance, il se mit à jouer avec le gland de sa cordelière. Le docteur avait reployé une de ses jambes sur l'autre, ce qui produisait l'effet des os en sautoir gravés sur les tombes, et se tenait le pied avec la main à la mode orientale. Ses yeux bleus se plongeaient dans les yeux d'Octave et les interrogeaient d'un regard impérieux et doux. « Allons, dit Monsieur Balthazar cherbono « Ouvrez-vous à moi. Je suis le médecin des âmes. Vous êtes mon malade. Et comme le prêtre catholique à son pénitent, je vous demande une confession complète. Et vous pourrez la faire sans vous mettre à genoux. Ah, »« À quoi bon ?»« En supposant que vous ayez deviné juste, vous raconter mes douleurs ne les soulagerez pas. Je n'ai pas le chagrin bavard. Aucun pouvoir humain, même le vôtre, ne saurait me guérir. »« Peut-être. » fit le docteur en s'établissant plus carrément dans son fauteuil, comme quelqu'un qui se dispose à écouter une confidence d'une certaine longueur. Je ne veux pas, reprit Octave, que vous m'accusiez d'un entêtement puéril, et vous laissez, par mon mutisme, un moyen de vous laver les mains de montrer pas. Mais, puisque vous y tenez, je vais vous raconter mon histoire. Vous en avez deviné le fond, je ne vous disputerai pas les détails ne vous attendez à rien de singulier ou de romanesque. C'est une aventure très simple, très commune, très usée. Mais, comme dit la chanson de Henri Haine, celui à qui elle arrive la trouve toujours nouvelle, et il en a le cœur brisé. En vérité, j'ai honte de dire quelque chose de si vulgaire un homme qui a vécu dans les pays les plus fabuleux et les plus chimériques. N'ayez aucune crainte il n'y a plus que le commun qui soit extraordinaire pour moi, dit le docteur en souriant. Eh bien, docteur, je me meurs d'amour. Fin de la section 1, Enregistré par Stéphanie